0: 你好，欢迎收听《人文旅行声音游记壮游者》，我是杨。哎，先给大家说声抱歉啊，原定于今天播出的酸辣东南亚系列之越南片呢，因为一个特殊的原因要延后推出，啊，就是在下周二，也就是元旦假期后再播出了。哎，那是什么特殊原因呢？啊，在几个月前呢，我就看到著名相声演员阎鹤祥和他的摩友一起从北极圈沿着泛美公路。骑到了中美洲的巴拿马，哎，那作为一个想象中的摩旅爱好者啊，我是很关注而，而而且很羡慕的。那在十一月初呢，我得知他即将开始南美的摩托车骑行，那么呢，我想我们很可能就在南美的某个地方能见到，啊，于是就动了这个心思，啊，在朋友的介绍下，我我们就认识了。我们先约在十一月底在哥伦比亚的波哥大见，哎，但就是像。我们的旅途一样呢，总会发生一些突然而至的变化嘛。时间老是凑不上，然后我们又约厄瓜多尔的基多，最终呢是在12月17号啊，我们在秘鲁首都立马会合了。哎，那我去找他的时候呢，已经是晚上十点多了啊。结束了一天的这个行程呢，疲惫的岩和香还有一些咳嗽。那前一阵他刚刚发过一次烧，但是没有耽误他每天那么长时间的骑行。而且他还特别细心地提醒我们要注意防护，呃，那我们坐下来聊了一个小时，然后聊了聊摩托车，聊了旅行，聊聊属于我们这个阶段和年龄的烦恼和困惑。我之前也说过，对于《装游者》这档节目呢，我想象和努力营造的节目氛围是在一个青年旅社的大厅里边，我遇到了一个有故事的人。那我们坐下来，请他聊聊对这个世界某一处的发现和观察。那你也在听，偶尔也插一句嘴。那么这一次，就让我们一起录遇严可祥
1: 。我录过好多博客，谁带各家的设设备全全都不太一
0: 样。嗯，这个是专门为博客制作者生产的一款博客、哦，我出来带的时候也很方便。可以，可以，可以。嗯行，那咱们就随便聊。今天真的就是一个对路遇严鹤翔，偶遇偶遇。<笑>呃，我也没有任何的一个准备，嗯、先跟我们壮游者听友打一声招呼，好吧
1: ？好，壮游者的听众朋友们，我是严鹤翔，我一个名字叫壮壮，所以我出来以后也是壮游。<笑>我以前真一开始出来我就叫壮游，嗯，对对对，我我我我对就是壮游的这个。概念最开始也很推崇，我觉得这就是很重要学习的一部分
2: 。嗯
0: 嗯，所以我很惊讶的一点，或者说我认识你的时候啊嗯,嗯，是我之前去听故事 FM 啊，是那期什么我说相
1: 声虚假繁荣那个吧？艾哲去采访你，对，然后
0: 那是我对你的第一次
1: 有印象。那个、很多就是。嗯播客圈的人对我有印象，都是因为那期节目。那是你的第一次播客，是我第一次。然后我也没有想到、嗯，我也没有想到那个节目就那么出圈你知道吧？嗯就是所有的人都说，好
0: 多人都听了那个节目。嗯，是。咱今天咱不聊你你行内的这些事儿啊啊，没关系、这个、聊也可以。<笑>对，跟这也有关系。我出来玩跟行内事儿有很
1: 大关系啊。你自己都说了是吧？<笑>对，这没事儿，这没有什么无聊的。嗯
0: ，我先说一下我对你的印象。我印象最深的是你在那期节目里边聊到说，你听故事 FM 的中元节的一期特辑的时候，是在西藏山南地区。然后你开车去，然后在露营的时候，对对对，然后你听那期节目，对,对,对,对,对,对,对我当时心里想，我、哦、操，这就是个壮游者呀。对，因为我之前啊，说不好听一点，我对相声圈的这个，你知道我，我咱们这种年龄，我们是经历过相声引领我们、嗯、啊进入到喜剧领领域的这些人，人后来有有了电视相声，相声的没落，你知道，您的师傅郭德纲重新把它给弄起来，嗯，中间有很长一段时间我是不关注这个行业的，是，所以。听到一个相声演员，他呃，他喜欢玩然后你在那一期的表达里边还谈了很多相声界的现状，甚至说是一些呃抨击，这个词可能会有点过了啊。没有没有，所以是是是所以我就对你印象特别的深。我说有机会的话一定要找你聊一聊。好好，嗯，咱咱先这样吧，你先说说这个，你这次出来旅行还是骑行呢？啊、呃，还是两者都有？呃，其实是骑行。我原本的
1: 意愿是想旅行占的更多一点，嗯，但是无奈是可能我们同行的人比较多，嗯，所以就是没法太照顾个人的这个时间安排，嗯，所以就是忙里偷闲把这些呃能去的去去看
2: 看
1: ，嗯，走马观花吧。将来有机会还想再细来再看看。
0: 咱们之前的交流，嗯、呃，包括你说你看啊、呃《摩托日记》、《切洛瓦拉》的那个话剧、嗯嗯嗯，包括我刚才看你桌子上还摊了一本书，嗯《Lonely Planet、呃》，啊哈，这个旅游圣经是是。所以旅行啊、呃，在你的这个生活里边，它是占有一个地位的吗？呃，目前在我这几
1: 年的状态里是，嗯，我觉得应该是三十岁以后到四十岁到现在，嗯，呃、很重要。很重要，为什么呢？呃呃，一个是人要学习，演员也要学习，而且我们这个行业最开始有的时候，甭管是评书还是相声，呃，说的不好听一点，最早是打的一个信息差，嗯，对不对？那个时候，比如说我老举例子，你在北京给那儿的观众说一段评书，嗯，可能当年听你的人下边他连。他那个街道都没出去过，嗯，或者说他连北京市都没出去过，你说个廊坊，说个保定的事儿，他都会听得非常新鲜，觉得新鲜，哪怕你胡说八道，其实就是信息差。但后来为什么作品跟不上了？就是因为观众的能力提高了
2: 。嗯，
1: 对你这地儿观众都去过，你没去过，你再给观众胡说，你怎么能把他说住啊？观众不好骗了。嗯，那现在呢？大家能看的东西，能阅读的东西，能看的东西更多
2: 了
1: 。嗯，你今天如果再在台上，怎么能最后能走到观众的前面？书都看过，影像都看过，那最后卷的就是这地儿我去过啊啊
0: ！你是这样的一种呃，这是我为我
1: 将来以后如果这单位工作来说啊，咱就说工作来说，你最后就是卷谁去过，嗯，或者说谁在重要的时刻去过，或者说谁。呃，去的更早，对对对，其实就是也也更也更像个记者，嗯，对不对？就是嗯，
0: 在现场他是有必要性的对，现
1: 场是必然的。就是当年我在这儿，嗯，我就有绝对的这种
0: 话语权和、嗯、和表达的东西、嗯。因为之前也跟其他的朋友聊的时候啊。嗯会说这个，如果是一个普通的旅行者和一个壮游者，他之间会有一个什么样的一个区别？嗯，我的一个粗浅的一个想法不一定对啊，就是说，嗯、可能就是在咱们这个年龄，或者说是一个壮游者的话，我们会把这种旅行当成一个学习的一个过程，就是学习，就是一边走一边学习，没错，没错，嗯、你,你,你也是这样，对
1: ，就是说好多东西你之前在文字书本上看过，嗯。等你到了以后，你发现有很多不同的地方。嗯，呃，最大的意义是你去过这个地方以后，你再回过头来把当初看的东西再看一遍，哎、对、嗯，有非常
0: 不一样深刻的感悟。是，比如像你这次拉美之行、南美之行啊，嗯嗯，最近这几天有什么跟你之前的印象里边有一样或者不一样的地方吗？呃。太多了，就是非常太多。比如
1: 说，你看，我昨天骑着车从那个特鲁西略，就是从厄拉多尔入境以后，嗯、呃，夸一下骑到那个秘鲁，就我才理解。比如小学地理课老师跟你说，为什么在南北回归线会分布这种沙漠？嗯，在大陆的西海岸会分布沙漠，嗯，它受这个副热带高气压带的影响。哇，包括南半球，你这个书读的是真熟。<笑>对啊，包括南半球。为什么洋流？嗯，它是逆时针转。嗯，它这个寒流是从南极走完以后才吹到大陆的西岸，导致这个地方才会有沙漠。你小时候看这些东西，你觉得没印象，嗯，也没概念。但当你骑着你摩托车以150公里的时速驶过那条沙漠公路的时候，你对这个东西你就全了解跟理解了。嗯，你就觉得这个地球这个东西是真的。那些的概念，那些知识，就是很多东西，到你一定年纪以后，你发现一切东西都是可印证的，你才相信很多学习的过程。对，对，才理解了学习究竟是什么，嗯、就是学而时习之嘛。那我们的老说，学他他那个习，他不是学习，是反复实践的过程，嗯、它是一个非常快乐的事嗯
0: ，对。所以现在咱们所在的这个利马是一个无语的城市，对、啊、对吧？对、啊，包括他
1: 他他他。他他他为什么粉尘灰尘那么大？是啊对它往上走，它可能纬度呃那个海拔越高，它的温度可能反而是更高的，所以它气流是往下走的
0: 嘛。嗯、是它沉，它吹不走。还有这个咱们住的这个海岸边，为什么适合这个滑翔、飞翔啊？都是跟这个气流是有流很大的关系。呃、对对,对。所以如果你真的不到这儿的话，你可能是看不到这个，看不到这个的话，它可能不会引起你这种好奇。对呀、啊，它很不一
1: 样。你看我去摩洛哥，嗯，去撒拉沙漠，我也去。去过，然后我那天我就在想，你看三毛写那个书，嗯，他那个经典的大家那些语言啊，<笑>说他们想你的每天，人变成一个水、嗯、呃，一粒沙就变成撒哈拉、嗯，什么想你每天变成一个水就变成太平洋，嗯、这不对呀，那他那不是大西洋吗？他、嗯、三毛那句话应该是写的是利马，嗯
0: 你知道吗？三毛也很喜欢南美，来了好几次。哦
1: 哦，那他那他那个书，他那句话，他肯定写的不是撒了，他肯定写的是南美，<笑>嗯
0: ，对吧？我是印象最深的是说，三毛曾经在墨西哥的人类博物人类学博物馆里边看到了一个上吊神，哦、就自杀神嗯,嗯，所以这一点可能就是为他以后的这个。命运埋下的一个伏笔，嗯，我也是看到了这个，在这次我去墨西哥的人类学博物馆，哦，那我也去了，对，我就仔细的去看一眼、哎，我没找，我没找到我没找，但是我找到了玉米神，啊、哦，玉米那我看见了、嗯，可能是一个很小的一个雕刻，哦，嗯、哎，不过现在还有一种说法说，嗯，现在因为我们用互联网已经消除了这种信息差，嗯，你坐在家里边通过互联网，你可以了解到。无限多这个东西、嗯，那去现场都已经没有什么价值了。嗯，你会认同这样的说法吗、嗯
1: ？那肯定不是啊，就是我觉得互联网 AI 这个东西发展的越快越大，就是它很可怕，你也不知道它将来会发展成什么样。嗯，对吧？可能你将来哪天躺到床上，你戴一个 AI 的眼镜或者怎么着。嗯，包括什么？现在包括我们今天，我特提的，我们规划明年非洲这个旅行，我们都可以拿 ChatGPT 规划
2: 了
1: 。嗯，就是你告诉他，他可以给你大体梳理一个状态。嗯，包括今天我跟我这个领队，我们也说，我说以后我们这些，比如你看，今天我们从乌干尔骑车骑到这儿，我这个信息将来是要卖钱的，这都是给大数据学习的资料。嗯，将来你，我觉得有一天过十年以后。那些年轻的摩友再跟拆拆 G P 说，我想环球摩旅、嗯，那有一个非常精密的、okay、准确的摩旅计划，你们这些数据就可以喂他了。对呀、啊啊，我说这个数据，这微软、啊，比如说找我们买，是要卖钱的。我说咱这个，嗯、对我们攒了非常多的经验，一天能骑多少公里，什么季节、什么气候，住在哪儿是最合适的。嗯包括住在什么位置是最合适的，这都很重要。嗯，然后回到你刚才的问题，我觉得这个我觉得就不用回答，就是说你回归人类本身这个状态嘛。嗯，就是我魔旅这感觉，就就是人他终究是个生物嘛，他是个生物，他就要回归他生物最本来那个状态，就是魔旅，包括旅行这个事儿。能超脱我这个人类这种碳基生物能做的，就是在我有限的时间跟精力这个时间里，我能走遍这个世界上我本应该这个寿命里我走不完的这些地
2: 方。嗯，
1: 对。包括好多人问我为什么不开汽车，要骑摩托车？哎，不坐飞机？我也想问这个问题。这个跟我刚才说的那个东西是一样的，就是说，当我骑摩托车，可以在两三个月或者三四个月的时间，从北极到南极。就是超越了造物主给我这个生物所赋予的能力。嗯，飞机不更甚了吗？不啊，只有摩托车，你才像一个生物。OK， 我的视线对景观的探索跟感知，包括温度，嗯，我对它的感知，包括气味的感知，这些东西都是全方位的。没有任何一个交通工具能有替代所有这些东西。嗯，我只是人为了提高了我这个生物的运行速度。嗯。其他的都是我自然感知的东西，嗯、这个是五官是完全能感受到的、完全能搞受到的，就是视觉、嗅觉、味觉、感觉，嗯、只是提高了速度。就是在我认为，骑摩托车在这世上走是第一物种和
0: 第一生物。<笑>那徒步爱好者和骑自行车的爱好者会不会有另外一种解释呢？啊、不，<笑>就是
1: 说你。<笑>单用效率来讲，啊、呃，那我这个就是最高的，嗯、呃，对。如果就是效率来讲、嗯，我最快的速度感觉这个变化，那就是摩托车。嗯，你什么时候迷上摩托车的？嗯，这就跟说相声有关系了。那就是因为最早是因为那时候说相声还有工作要赶场、嗯，来不及。嗯
0: ，这个我给大家稍微介绍一下。在严鹤祥进入到德云社之之前，很长一段时间，包括进去很长一段时间，嗯、你还是有本职工作的。对对对，嗯、那时候
1: 有兼职，要赶场还要赶工作，所以就要找一个便捷的交通工具。嗯，然后就开始骑摩托车、嗯。然后，呃，对摩托车这种跨洲际的摩旅，小时候是个梦想，因为我特别小的时候，应该是十几岁，也不算很小，我在北京马路上看过两个。法国老头儿，嗯，骑宝马从巴黎骑到北京
0: 哦，
1: 我印象非常深。然后那时候就觉得哇塞，那时候感觉你不可能这个事儿，你就是看看，你决心就是你都没有敢想过这个事儿。有一天我也有可能，嗯，对。但是突然有一天你觉得这个事儿有可能的时候，你觉得你就想把这个事儿就是做一下、啊，对对对。然后我觉得这也是对我们这两年做事儿的一个改变，就这个事儿。你只要想把它去做了，它有时候，啊，它就是能做成。OK， 包括这回泛美公路这，我们一开始计划时候很多困难，嗯，包括今天我们遇到很多，你要骑摩托车过边境、过边检，遇到太多的事儿，是
0: ，非常的麻烦。而且这些困难可能在你之前做准备、去想象它的时候，它会更难一些。真正去做了，你你可能会发现我，我我能解决掉它。对，呃，做的时候。做过了，你也会
1: 感觉哇塞，这个困难太困难了。嗯，但是你发现，呃，给我最大的感受就是，呃，你把这些困难的事儿当一件一件去做的时候，它就会好做。
2: 嗯，
1: 呃，不要把困难放在一块想，这是我后来做事儿、嗯，就是魔女给我带来做事的改
2: 变。
1: 不要把困难放在一块想，这是魔女带给你的。对，不要把困难放在一块,想,、okay
2: 、在一块想
1: 。嗯，呃，把困难一件一件去做。你把所有的困难，你想你要一件一件去做
2: ，
0: 嗯，你就觉得这个事儿没有那么困难。啊、嗯，对，我之前有一个嘉宾关亚迪老师，他以前是个电影制片人，啊、我知道他嗯，他也是说做事、嗯包做嗯包做嗯，包括他在做制片这个工作的时候，也是把一件事情给他拆分成一个一个一个,一个一个的去解决它。对对,对对对对，嗯，这个其实对我的启发也也也挺大的。对,对，对我们这回
1: 你看从中美过那几个国家就是。到最后大家就崩溃了。我们在每个口岸都要等一天，嗯，对，我在所有口岸都跟狗睡在一块对，那没那没办法。我到一口岸，我现在找一个干净的地方，嗯，先躺着。好的地儿狗都在那蹲完了，嗯，我们得找一狗不蹲的地方，我们在那躺着。对，基本就要在那耗着，就要等着
0: 、嗯。所以你给我发了你这次的这个行程安排以后，我一看都是日行千里啊，一天四五百公里的骑、呃。我说这得屁股得多铁才能骑到、骑完这些呀？四五百其实不算
1: 啥，四五百咱们很就是，如果我们明天说路程是五百公里，就很轻松、嗯、哇。就是五百公里，我们呃努努力的话，是在能能。进城能吃上晚饭的
2: 哦，
1: 对我们很多的开过，那时候开过八九百或者一千公里
0: 。我对这个摩旅啊，算是一个叶公好龙的一个状态。嗯嗯，二十多年前我还在小小城市生活的时候，小镇青年的时候、嗯、也骑摩托车，但那个摩托车对我来说，它就是一个交通工具。嗯、就像以前九十年代咱北京也骑自行车的，对。但是好那个时候自行车它就是个交通工具，嗯、没想到现在成了一个。运动是一个中产阶级才会玩的一个，呃、一个东西了。对对，嗯，所以我对摩托车再次感兴趣呢，是在2014年的时候，在巴拿马城。嗯，我也是从中美洲一直往下走，在巴拿马城同一个宿舍里边，嗯，我们住青旅啊，嗯，有一个老头也是个法国老头，嗯，我们就互相聊，他就说我是从法国巴黎一直要骑啊，骑摩托车，一直要环游这个南美，嗯，然后把他的相册拿过来，也是一辆宝马摩托，然后一点一点的看，我、哦、说还有这种玩法呢，对对，嗯，法国人很喜欢这个，嗯
1: ，对，意大利人、法国人
0: 比较多，嗯，后来就是疫情中间，我看那个。伊万·麦克格雷迪的一个、嗯、呃，麦克格雷格的纪录片，他、嗯、也是骑摩托车从乌斯怀亚一直骑到洛杉矶，他、啊、是往上面走的。对，哦，那个彻底的把我这个欲望给激发了，然后我就去学了一个摩。因为以前会骑，但是没有证啊，然后就学了一个，哦、学完了以后呢哈哈，我女朋友不让我买车，是觉得危险是吧？是呃、哦，其实还是我自己懦弱了，最后一直没买、哦。这次看到你骑的时候，哇，这替我实现了一个梦想，确实是危险
1: ，摩托车确实是个非常危险的运动，嗯、因为基本，嗯
0: ，要不要喝点水？没事，我就有点咳嗽
1: ，就不能也不能有啥闪，不能有啥闪失，确实是、嗯。安全，你们是怎么考虑的呢？安全就是首先来说得控制速度，得管住右手、嗯。摩托车其实最重要的安全意识，你对交通事故的预判，嗯，对，你要把你上路以后，你视野里的所有人都当成交通肇事者
0: 。嗯、OK， 哎，所以我听你这句话，你应该是在。之前上系统的上过那个摩安课吗？
1: 不不不，这都是你常年开车，包括骑摩托车以后总结出来的经验。OK， 对你一上路你就记住，你能看到所有人都是肇事者，他都会突然，呃，转变速度跟方向向你撞
0: 来，嗯、这是最重要的事儿。嗯，对对对。那除了这个以外，你这次要穿行这么多国家，你们团队里边、嗯、现在目前你们的骑友一共是四个人哈。对。你们会在对这当地的这种治安啊啥的会有一些了解吗？会了解一下，
1: 比如之前会说哪个国家治安好一点，或者警察呀会不会敲诈人？嗯，会事先了解一点，但是了解的肯定跟实际碰到的全都不一样。嗯，对我在厄瓜多尔的时候被警察拦了，然后要要要要,要我三百美金。嗯，对，八个警察围着我，让我掏三百美金。然后我就装糊涂，我说、嗯、不知道也没有，他就让我
0: 走了。你你怎么看待在旅行中发生的这些事儿？他有很多事情都是突如其来的，甚至可能是不在这个道理之上的。呃，
1: 还是遇到事儿解决问题吧，因为我是个处女座。嗯，对，就之前可能做事有点完美主义，包括旅行也是，你觉得走一趟，好不容易来一趟，该去都得去，然后。出来旅行也是让我放下了这好多强迫症的这件事儿，就是出来这件事儿本身，他遇到的所有事都是他的一部分，接受改变，然后也顺遂于这些突发事件跟改变，嗯，对他都是独一无二的，对于你来说。
0: 所以现在碰见这种嗯突发事件的时候，嗯、你会情绪上会有一个起伏吗？我先给你坦坦率的说一下、哦，我现在还是有这种起伏的，是会有起伏的，会有起伏，但是并不会不会沮丧。我觉得年年
1: 轻的时候，比如说今儿遇到一个什么事儿，是我就觉得哎呀，怎么今儿有这么一个事儿啊好好？但是现在就可能过去了。呃，你就会认为它就是旅程的一部分。嗯，对，它就是由这些东西组成
0: 的。前两天我们是一直在联系嘛、嗯，严老师跟我说说在，在呃进入到秘鲁的这个呃边境的时候，对，警察给扣了九个小时，对，扣了九个小时。嗯，讲讲吧这个
1: 。他就是我们入境，因为我们挑了一个不太、不太人多的口岸入境，嗯、然后他那个连就一座桥嘛，两边各有一个小房子。完了以后，我们团队其他人过都挺好的。到我这儿以后，后来我听他们说就是谈红了，他们叫，嗯，就出来一个报警，说是什么警察的通缉犯，他就从海关那儿给我叫到另外一个窝。<笑>同名同姓是吗？后来他跟我说是签名一样
0: 啊，
1: 跟我护照的签名一样。然后当时就跟我说说你得等警察来带你走。他那个西班牙语那个翻译机，我给我翻的是国际刑警通缉犯。嗯。我说：“你还是国际刑警通缉犯，吓坏了。”然后就贼麻烦。从海关，他开着说说带我去警察局，让我跟着他。嗯，去中部城市那个警察局
0: 是让你骑着车跟着他，还是跟着他 ？OK
1: 。然后走到他们中间办，因为他要办车的入境手续，等于我就停在那儿，把车的入境手续办完以后，才能跟着他奔那儿。然后就在那儿办的时候呢，那个警察局的那个领导啊。就开着车就来了，他可能知道这个事儿了。开着一个丰田那海拉克斯那皮卡，关键他那个车斗里还站着他的国家那个特种部队，都是全副武装、荷枪实弹的。哦，就都是为我这事儿来的，我就挺害怕了。就这事儿肯定不是假的，嗯，他肯定是真的。然后我们就可以有一个预判，他不是为了说敲诈一点钱呀、啊、啥的，对,他,他,对他不要这么兴师动众嘛。嗯，来了以后，他那个领导跟那个边检那个警察交流半天，又把我从办车手续那个地儿又带回边境，让这两个办事的警察给我写了一个详细的陈述材料，怎么回事？怎么回事？怎么回事写了一堆？这天已经快黑了，写完以后他让我签字。我说我不认识西班牙语，我怎么签字？我说我不知道，我不能瞎签啊、嗯。他就又拿他翻译机给我瞎翻译半天，我也不知道翻都是啥，然后又给我写了一个，说什么我看不懂这个字儿，所以拒绝签字、嗯。写完这以后，又开着车把我带到城市那个警察局，把我放在他们那个警察局那屋里，就无禁止的等待。嗯，就一直等着。你的同伴就在
0: 边境的等着。对
1: 他们没有，他们跟着，一直跟着，开车也跟着，他们也跟到那个中部那个警察局那儿了，就等着，一直等到天黑。他们给上面反映，然后说半天，我们一点到的口岸，到最后这个事全解决完，已经晚上十点了，他们才核实完，说是搞错了，说是有一个。说跟我签名比较类似的一个通缉犯，
0: 嗯
1: ，然后呢，那我说是啥罪过呢？这人咋了这么重
0: 、啊？你还挺好奇，你还对啊？问我说是干嘛
1: 了？因为我当时害怕，我说这个你在这儿给我看错了，我在别地儿再看错怎么办啊？啊、哦嗯？我得问清楚了。我说或者你们得给我一证明，证明我没问题。嗯，那我到基多，别我进了玻利维亚，我知道这是不是全南美通缉？我也不知道啊，嗯，对吧？他也也没说啥，然后他后来反而就是说说这个人可能跟你签字一样，但是呢，说这他给我翻译的，我又翻译就，他说这个人是一个携带巨额财产，那意思要跑的这么一个人，那个意思，哎、哦，就弄得非常的。非常的那啥、嗯
0: ，我看你还拍了张自拍，<笑>很狼狈。对
1: ，搞搞搞搞的我很狼狈。嗯
0: ，但这个事儿会会会影响到你现在的？也没
1: 有，我觉得也挺好的。因为对于我来讲，这将来就都是故事和谈资了嘛。嗯，都可以放到作品里，或者做到播客里，对吧？嗯、这不都大家都是聊的有意思的事儿嘛。嗯，然后岁数大了，记性也不好了，有这个一事儿，你一下。对这些重要的节点和事儿印象就特别深。我现在就是记性不好，我需要出好多事儿才能把这个东西都记住。哎，呀，你这个是
0: 强制型的呀？是
1: 的，是的，是的，是的。我这回来前两天就说特别，我这样前五天每天都出了一件事儿，就导致我特别的那啥。头一天在机场没让上飞机，
0: 嗯
1: ，第二天。呃，机场滞留没赶上飞机，对,对，下大雪了，在波士顿，对,对对，然后第三天到这儿以后，转天骑车，我头一天就摔了，我没摔过车，我在那个厄瓜多尔的时候骑摩托车，他因为是因为他这儿的那个高速服务区那个口吧，他、嗯、会咱们那个黄线啊，画就是画了。南美的公路呢，它不光画黄线，它那个黄线是一个倒牙子。OK， 这就是你对这儿的路不了解。还有很多是那种坎儿。对我这两天出的事都是因为这些东西、嗯，因为我在美国、美国和加拿大，包括墨西哥的公路上，它是不会有任何起伏的东西的。这边的街上
0: 有很多的减速带，它有非常多、嗯，我不知
1: 道。然后那天就是头一天到厄瓜多尔汽车过一个服务区，它明明边上那个黄线是个倒牙子。我就以为是条黄线呢，我就想并出去，嗯，结果夸一把，我那个车一下给憋倒，我人就一下甩出去，就拍在地上了。护具都带着，呢，护具都带了。但是你看这腿，这腿还可轻了，这儿，哎呀，这是那天磕的。然后左左脚脖子也崴了一下，手也戳了一下，得亏速度不快，然后就摔了一下。然后这是一个昨天进了壁炉以后。秘鲁又多了一个新的东西，它的那个减速带吧，是有的是用颗粒状的减速带，嗯，特别特别高，块特别大，也是在路上，有时候速度快你也看不见。我有时候骑摩托车骑累了，我们会把那个脚啊就往下放一下，嗯，对，不知道那个减速带，非常高。我一个油门过速油，我这个腿腿不耷拉下面，都在那个胯，嘡一下，我就顿时感觉我这俩脚当时就木了，我就完了，我说肯定骨折了，肯定劲儿非常大，它是水泥的。我活动了活动，活动了活动,了活动了，我说即使没骨折，我说我估计指甲可能也轻了。后来到了地儿，其实其实最不想听别人聊旅行中的就这些事儿。对，其实没事儿没事儿，因为我后来为什么敢说了？我出来这次玩前四天都出事儿，后来我就跟我说，如果第五天我还有问题的话，我可能就要考虑或者是还要去。我说可能是我这个状态不太好。嗯，对对对。然后第五天，昨天就是第一天，安全确实没啥事儿，我就觉得可能就是。调整的好一点，速度稍微放慢点，慢慢慢慢骑吧，也那两个速度都没都很慢、嗯。那两个如果速度快，基本我腿就折了
0: ，这,这就是给你一个提示。对对对对对，
1: 是但是他那个减速带，他就是为了让你减
0: 速，是因为你看这个立马很多街头小巷子里边，它是没有红绿灯的、嗯，对，它就是靠这个减速带让你强行的降速，然后不不不,不发生啥事故呢？
1: 他但他那个，哎呀，对对对，这个，就是
0: 对。不熟悉这边路况，对对然后极不友好。对
1: ，对而且对于摩托车来讲吧，嗯、也非常的不是，因为它那个颗粒装的机油带，它一旦摩托车这种东西，它压上去以后会导致车失控的。嗯，对对
0: 对。我抓住你前头说说的这些故事里边，嗯，屡次提到这个年龄的问题。第一个就是你说是三十岁以后、嗯、才会有这样的一些行为。对，为什么是三十岁这个节点呢？
1: 我觉得是，首先来说，嗯、呃，有了一些自个儿的思考和认知。
2: 嗯
1: ，虽然我认为三十岁有点晚啊，嗯，但是我觉得可能是三十岁男人
0: 承受的慢，咱们给自己开脱一
1: 下、嗯呃、对对对，就是比如说你会开始去质疑一些东西，是对，重新去学习一些东西，嗯、然后更了
0: 解。自己需要补充什么东西？嗯，对,对对，还有就是能认识到自己的能力边界在哪里
1: 啊？是，对，是的，是的，是的。然后我觉得这可能也跟三十岁有关系。然后我觉得龙总说就是知道自个儿想要什么，嗯，或者是自个儿需要什么，嗯，不骗自个儿了，对，不骗自个儿了。对对对，你二十多岁时候还会逞能啊，或者装一些什么东西。对，三十岁以后，你就会觉得这个东西，你确实需要这个东西。嗯，对，所以你我们演员嘛，他们也老说，你要出来出来摩旅很狼狈的，你天天晒的脸，这那什么的
0: ，你还是比较著名的，嗯、平常不注意自己捯饬的这个事儿，对，因
1: 为摩旅<笑>这个东西，它它它本身它出来不是出来装逼的时候，说、嗯、我要好打扮的光鲜亮丽，搞得贼帅，然后要为了出片儿什么的，那。嗯跟那也没关系，那都是虚的。你要是为弄那个东西、嗯，你就不用耗这么大劲
0: 。怪怪不得没有摩托车企业赞助你。对对对，他
1: ，<笑>你看人家赞助那些人都是皮夹克。对他那个，他他他
2: 他他他他
1: 他不重要，就是我觉得就是一些更，我觉得更务实一点吧。嗯，我觉得更务实一点。然后你从这里边能得到什么东西？还是我觉得。能学习点东西，然后精神上能丰富一点，更重要一点。嗯
0: ，嗯你说这个精神的话、嗯，我自己有一个感觉啊，嗯、就是在三十岁的时候会面临一个迷茫期。嗯，其实这个迷茫期到我四十岁，现在我已经四十个四十五岁了，就更迷茫了，对吧？更多的迷茫，<笑>我不知道你有没有这样的是，就是更迷茫哦，真的吗？就是更迷茫，
1: 对，钱不知道怎么赚，嗯、这都是每个人一定。我觉得现在都市人，所有人过四十岁都面临这个问题、啊。嗯，啊，你你的智力、体力，你都知道在走下明显的在下降。对，嗯、呃，你所在的工作，你也会发现，面对年轻人的挑战，嗯，你的学习能力并不能掌控到你这个专业最前沿的，你不再站在潮头了。哎，你对最新鲜事物的感知力和判断力都下降了，所以你你会为这些事情焦虑吗？焦虑啊，非常焦虑啊。<笑>非常焦虑，因为你就发现，嗯，就跟你看诺贝尔奖似的，所有的著名的什么科学家什么的，你看那些他们得奖或者成都是三十岁多一点
2: 嗯，
1: 对，这人你要三十多岁没有什么太大的成绩成就，或者说你那时候没有看准你之前路以后。你在后边再想转，不会有什么太大的转型的机会。
0: 这说话说的我心里拔凉拔凉，因为我这两天正处于一个焦虑期，嗯、就是每月一次的大姨夫的时候到、嗯。对对对，我也是，<笑>我也是,我也是特别焦虑，就四十岁特别焦虑。你咋化解这些东西？嗯
1: ，我觉得哎，这不就跟南美这些国家一样吗？休克疗法。<笑>对
0: 对，阿根廷米兰是吧？<笑>对对，秘
1: 鲁这不原来秘鲁原唐森当年咱们那时候看的也是，这是一个办法，让好多东西能缓一下，然后重新的梳理一下。嗯，呃，缓一下呢，我觉得有一个好处是，嗯，有时候是少做少错。对你害怕错，呃、嗯，错不是我们意义上那种错，就是说你。会耗费一些无意义的东西，明白？对，耗费。尤其像我们做，
0: 是不是我可以这样来想啊？嗯、就是说，因为我们现在这种岁数，嗯，我们的时间成本并没有那么或者犯错成本也没有那么多了。对，对
1: 而且就是说，当你耗的无意义的东西多了以后，会把人耗的很很油，你知道吗？在行业里，我有这感觉。嗯你反复的还去做那些东西话，你就会状态会不好，要不就会变得很油，要不就会，呃，就就这这样就下去。我说是那种状态
0: 啊，明白明白。
1: 对对对，你你要把状态要重新再再更新一更新一下，然后能能能调整出一个，呃。调整出一个好的专因，因为我我觉得我从，比如说青春期以后，二十岁到三十岁的时候，呃，每一个、呃、时候并不是说说，呃，他是进入了一些比如系统的一些更新，然后你才进入一个状态。然后我就发现四十岁以后，这种系统的更新没有了。在吃之前的老本儿，在那什么，这会让你觉得、嗯、我
0: 我跟你同样,同样的感觉，对对对，我觉得
1: 旅行啊，或者说，呃，接触些别的人和事儿，你看，包括咱们认识，我都觉得我在捕捉一些更新我别的系统的一些机会，是是，而且也是开发自个儿的一些别的状态，一些可能。
0: 我可以这样说嘛，就是你现在做的这个环球的这个魔旅，算是你自己的一个休克疗法。对
1: 对对对，你
0: 想通过这个给自己调整出来一个新的状态。对
1: 对对,对，我觉得也可以，一是再等一些机会，一个也是把自个儿的状态，把自个儿的状态能稍微改改，看,嗯嗯、看看自个儿
0: 还能有什么别的能改变出来的状态嗯嗯。虽然说到了咱们这个岁数，给我们留下了做梦的这个嗯。<笑>呃，机会已经不多了、嗯。我还是想问一下，你对你比较理想的状态，你有一个设想吗？你这是指啥呢？工作呀，就是、工作呀，或者你的生活，比如说我的呃心情啊什么的，你有没有一个比较理想的这种状态呢？呃、嗯，其
1: 实这也是有时候摩旅给我带来的，就是说，嗯、呃，我觉得人最好的状态是不追求啥，呃，把这个东西做好了，做完美，做完了。嗯就是你每天，呃，都是就是就享受过程啊。你每天都是那个往那儿去想再弄的那个过程
0: ，一个长期主义
1: 的。对对对对对对，你说长期主义是对吧？对,对。然后最大意义是整个这个事儿都做完了以后，你回过头来看整个这件事儿啊，它是有一个整体的意义在这儿。我们并不追求今天这一天。我们要做了啥？到达什么地方？
0: 嗯，你有没有这样的一种感觉，就是觉得咱们过了四十岁以后，嗯、这个日子过得非常非常的快？是，我过三十岁以后就觉得非常快、啊。我我时常会有一种这种时间恐慌在之前啊、嗯，后来我自己想了一种方法，就是我不再用这个时间来。记纪年了、嗯，或者是一年来记时间了、啊啊，我就用事儿来做。嗯，比如说我想做一个呃东南亚系列，或者我想做一个拉美的系列，嗯，那我就看我这个能做完了，哎，我这个时间段但是完成了、啊，就刻意的去忽略那个时间，但是很难，你还是会天天会想这个事儿。<笑>
1: 我
0: 、就是、我现在更焦虑的是，哎呀，我最近没有约到什么好的这种嘉宾啊，啊或者是么哪一个嘉宾又拒绝我了。<笑>没有，我觉得有你有播客
1: ，我觉得挺好。我觉得，呃，有个事儿做，他又没有给你带来那么大的压力、嗯。然后每回你还能认识个新朋友。嗯，我觉得聊聊天然后我觉得每一个工作还都有可能创造一些别的新机会。嗯嗯
0: 、呃，我本来是不想跟你聊这个工作的这个问题啊，嗯、既然就聊到这了啊，没事，咱们都可以聊、嗯。你现在是在找一些希望啊、呃，通过你现在做这些事儿，给你再找到一些新的这种机会吗？你说是什么？是我工作吗工作？对
1: ，呃，没有刻意的有这方面的需求。嗯，呃，还是想改变一下自个儿的状态。
2: 嗯
1: ，然后看看回去以后能不能带入一些别的工作的状态。嗯、我觉得是这样。然后，呃，总之，我觉得《周游世界》这个事儿对人对人是有改变的。嗯
0: ，肯定的，这肯定的，对对,对,对
1: ,对人是有改变的。然后。这个改变其实很难说，它是一种你整体
0: 的综合的状态。嗯嗯，比如说，就你说的这个改变一点，就像现在我们碰到这种突如其来的不好的事情的时候，嗯、你如何去对待它、嗯？我觉得这个可能你在长期的在现实生活里边，对，可能你的情绪一下子就爆发了。对，但是现在我们就知道哦。你只要出来旅行，你一定会碰见这些事儿的。是的，就像现在我们为了办签证，我们已经在立马滞留了一周了，可能还要再待一周。没错，嗯，这可能都不在原来不在我的计划之内，但是你就得接受它
1: 。对对，而且还有一个就是年纪的问题，就是说可能我有这个精力和这个体力做这件事儿，只有在这个时候了。我不太确定以后大了以后还能这样，但是我以后。要学习的，对，比如说世界自然历史、人文经济的这些东西，嗯，我到临终之前，所有这些学习都要需要这些实地的印证，嗯，可能我过了四十年，我看到一个拉美文学，包括一些秘鲁的一些东西，嗯，包括我都要印想当年我是在利马是待过的、啊，这个非常重要，哪怕我只在利马城打马而过，嗯，我也要闻过这个城市。海边的这种潮气跟腥气、okay, 嗯，这个非常重要。对一个
0: 艺术创作者来说，这是重要的。嗯，对对对，你会把你的这些旅行中发生这些事情，嗯、包括你所想象的这些东西，放到你的会未来的这种作品里会、啊？会的，一定会的。我
1: 一我我可能计划，比如说、嗯、周游世界完了以后，我可能回去也可能开一个，比如说单口喜剧的专场。嗯哼，或者说。当口相声的专场，很有可能，比如说题目就叫“我搭档不说相声，我去周游世界”。对对对，对
0: ，好吧，这个事儿对你有困扰吗？你搭档不说相声那件也没
1: 有变成一个，我觉得就是也是人的一种呃机遇。比如你看大林，他如果一直还说相声的话，我可能没有这个时间，我这辈子不会有周游世界。OK， 对,对他就是给我带来最大的改变，既有话题，还有时间。啊，然后能做这些事我觉得很幸福。我觉得我每天就是骑在摩托车，尤其你看，就昨天我在海边、海上沙漠骑的时候，我都感觉我是一个特别幸福
0: 跟幸运的人。我觉得很少有人能像我这样。我我现在也是，几乎我一想到这个问题，我就说，哎，我现在真的是，这这不是在说什么瞎话，真的就非常感恩，现在我能有这样的一个机会，是的，因为你也不知道明天或明年你还有没有这样的机会了。对
1: 我，我经常就是在外玩的时候，就是感恩时代，感恩科技，嗯，给我带来的这个东西、嗯，我不可能有翻译机，不可能有 u 本，随便到哪儿打车就
0: 能走，嗯。这都是科技跟时代给我带来的方便。科技让现在的这些旅行者们明显是有了一个更高效的这样一个效率了没错，没错效率了。对对对对对，嗯、所以这确实是确实是如此。现在我们你像环游一下地球，相对来说还是简单的一件事情。时间有多了。对对对，哎，你之前来南美的时候，对南美有什么其他的一一些想象吗？呃，或者说你这次的？呃，骑这个泛美公路从哦一直下来的时候、哦，你会有什么觉得我一定要去体验或者一定要看一下的吗？嗯
1: ，比较泛泛，因为比如你看之前，呃，没来南美之前，可能就是这几个重要的景点我想去。你比如马丘比丘，嗯，什么那个玻利维亚那个那个那个那个那个天空之天天空之境、嗯，对，像什么乌斯怀亚这种要打卡的这些地方，什么圣保罗、里约呀，嗯、呃。其实就是最大意义，并不是说你要去干嘛干嘛干嘛，就是最大意义就是你一定要到过这些地方。OK， 一定要到过，到过以后，它是一个连续的东西。摩旅最大意义的东西，我是连续的，我感知了气候所有的变化，自然的变化。嗯、我看的那个地图的感觉跟你们是不一样，的，因为我知道它是怎么变
0: 化的。嗯，这才是特别棒。就像现在。因为我这是第三次来南美了嗯，嗯，就是如果我们聊起来南美的话，我脑子里边是有一张地图的，嗯，我就知道在哪儿在哪儿，啊、然后我们大概怎么样能走过去，对对对。嗯、然后之
1: 前包括你也能理解了很多，他之前历史上的一些，你从一些边境上边，你看我们从他们从哥伦比亚进厄瓜多尔就非常方便，两个小时手就办完了、嗯。你从厄瓜多尔进秘鲁，他就会有一些。有问题的一些东西，那他之前他跟他们大哥伦比亚区，他就是
0: 一国家嘛、嗯，他自然就会要好一点。嗯
2: ，
1: 对,对对
0: 对对。然后像有些国家可能有一些战争或者纷争啊，对，然后他的边境就会紧张一些。对<笑>对,
1: 对，拉美还是在我们这一代人小时候里边，他还有一些呃魔幻的一些意境，尤其对中国人的感觉，嗯、对他的性格，呃，自然地理的成因，包括我们小时候听到这些、嗯，甭管是你像。格瓦拉，嗯，卡斯特罗，嗯，包括阿连德，这都是就是就我们<笑>我们对拉美都是对对左翼啊，比如共产主义啊，这些
0: 是风起风起云涌的二十世纪这这这这,这几年，咱小时候看的电视里边这些人物都是经常出现的，对对,对，而且我们最早咱们是呃第三世界的兄弟，对吧？对对对，亚非拉嘛，我们一提
1: 就是这个，嗯、然后你就感觉这个土地上它充满了这种。呃，错综复杂的这种，就呃，拉美这个地儿，你来以后，你就认识到，啊、呃，这个世界他妈就是复杂的，这是我特别喜欢拉美的一个原因。它就是复杂的。然后你认识到的拉美的复杂，你就知道，啊、哎，他们什么都是复杂的，它一切都是有原因的，<笑>一切它。都
0: 是一句话解释不清楚的。对，昨天我跟贝贝，我女朋友，我们俩人吃饭的时候还在聊天说虽然我们现在已经在拉美待了两两个月了，嗯，而且有时候我们也可以近距离的接触这些拉美人民，像我们的房东，但是始终感觉我们面前还是有一个防爆玻璃啊，或者是银行那种玻璃啊，你能看见他嘴在说话，你也能看见他，但是你不知道到底是怎么想的、嗯。
1: 对对，还是没法。你你很难就，比如你很难形容拉美的这个文化主流文化文明是什么
0: 是是，你就是说不清楚。对，比如像为什么说你像阿根廷这么好的这种资源，对吗、嗯？他国家现在搞成呃、啊、这样的一个样子，需要他们用一个休克、啊、休克疗法，对，可能跟他的历史啊，跟他的风骨有很大很大一个对，
1: 包括殖民主义对他们的影响
0: ，嗯
2: ，
1: 对，包括现在。全球这种局势对他这种新的影响，是他始终不是处在全球主流主导地位，他就要受大国的这些牵制跟影响是
0: 对。是，殖民者走了，然后从他的北边的邻居过来这种资产的这种控制又进来了。对对，然
1: 后自己他因为政体的各种原因，他又导致他
0: ，所以他这些国家面临的问题都一样
2: 。嗯。对，哎
0: ，我看你发微博说你原来看那个切格瓦拉的那个话剧嘛、嗯嗯嗯，你你你对他是有一种很深的这种情感吗
1: ？对，就是当年的热热血嘛。我我因为我印象最深的是我小时候我们家电视还是黑白电视机呢
2: 。嗯，
1: 就是那次就是古巴把切格瓦拉的那个遗骸还是骨灰，运回哈瓦那。嗯
0: 对，因为切格瓦拉是在玻利维亚对，被处死的，很重
1: 要的一个仪式。嗯、那我们家电视机那是哪一年？九九
0: 九十年代中了对
1: ，新闻新闻联播最后很简短播报了那么一段、嗯，然后包括小时候对，小时候咱玩那古巴英雄那个游戏，嗯，哎，我没玩过那个，是那个。那个掌机上那机、okay、古巴英雄，那两个人其实就是一个是格瓦拉，一个是卡瑟罗啊，一红一白。嗯，他那个当时那个人设就是那样，那个啪一出来就是卡瑟罗这个头像。那个时候的热血青年，对格瓦拉这种革命精神、自由、浪漫主义，为了解放全人类这种东西，它是一种天然的这种契合。对
0: ，对我们小时候
1: 受的也是这种教育。对，对，对你就感觉哇，靠，这才是。说的油腻一点，就是哈、啊，这是男人应该应该做的事儿，<笑>对对。你要他妈解放全人类，嗯、哎、啊，你要那个要他妈革命，要他妈战斗，嗯，要他妈不能妥协，要一直他妈的战斗下去。嗯，然后你又是在那种丛林，呃，炎热海滩那种危险、哎，特别有那种诱惑力，就是革命的浪漫主义那种情怀跟精神。嗯然后就非常惊兴奋，我我当真的，我将得2001年，我看完那个切格瓦拉那个话剧以后，我骑着自行车就是一路唱着那个主题曲，一直回到宿舍，你就感觉哇塞！如果第二天让我去解放一个全人类一个受苦受的地方，我也会去的。
2: 嗯
1: ，但是转天早上起来以后，你就人就会清醒了，对你就会感觉。会反思为什么前一天晚上你会那样哦？对
0: ，二十岁当时
1: 二十岁，对，包括今天你也重新会反思，我那个时候作为一个年轻人为什么会那样？嗯，包括我作为年轻的时候反思当年自己为什么会那么反思，今天那又怎么回看当年那样自个儿那个状态？嗯，呃，这好有意思，啊，是很有意思。然后包括今天我们用不同的。呃，历史价值观再
0: 重新怎么看格瓦拉？是，对我们重新现在对格瓦拉也有很多不同的这种看法。对
1: 对啊、嗯，我们今天我们也四十多岁了、嗯，我们面对了这么多事情，甭管是工作、生活经历，我们现在可能会更现实了。我对我们对我们对大局究竟我们怎么看？我们重我们会重新看看看,看格瓦拉，然后你
0: 也会重新看拉美的这些历史，嗯嗯，革命。嗯，哥瓦拉不就是骑了一辆摩托，从他老家出发，一直骑到玻利维亚吗对？对对对对对，他
1: 是他他都是反了反反着转了对,对对对，对往往往那边走。嗯
0: ，所以从这个意义上来说，骑摩托确实像你前头所说的，它是一个最好的一种方式。对对对，确实有效的一种方式，就是、说走就走，
1: 简单，然后就是我我就要做这件事儿，我没有那么多牵挂，就是我要做。嗯嗯、但他年轻啊，那时候他他死时候才多大
0: ？嗯，年轻，我们年轻的时候没有这些想法。这趟旅程的话，你会给他做成一个，我不说是像相声和单头喜剧这样作品，啊、比如说像其他的一种记录的方式呈现给大家吗、嗯
1: 嗯？呃，没有那么刻意。我觉得他，我所有这些事业旅行，我都会把它放在自个儿的脑子里跟记忆库里，嗯，时不时的会把它，比如说。整合起来，或者单独摘几个拿出来做一个几个点，可能系列来说、嗯，单有一个系列可以，比如说聊聊气候、嗯、对我们的改变，比如单有系列聊一聊两国关系，嗯，对这个事的改变，它可以做成不同的系列。
0: 嗯，你要是做播客的话，呃，如果你自己做，嗯、我自荐去跟你做一个捧哏，跟你聊聊这好,好，好，我这我这回其实就是
1: 想<笑>每次。到一个地儿两三天录一期，嗯，但是后来觉得也，我也怕收音的效果呀，嗯、包括剪辑我自个儿怎么弄这个
2: 东西。
1: 我一开始是特想，就是每天不管怎么说我都聊半个
0: 小时，嗯，就把它留下来看看到时候能怎么着。嗯、这种及时的，我觉得你可以当一个记录，嗯，但是如果要真是做节目的话，就像你前头说的，嗯、我们之前。来之前我们会做一些资料，但是来了以后你有一些更现实的、嗯、或者更真实的那种感受、嗯，你回去以后再去看那些书啊什么的，时候你的可能想法就又不一样。对,对对对对，那个时
1: 候再做可能会更棒一些。对，对对对对对对对对完全不一样，就跟我这到秘鲁，我没想到秘鲁这么脏，立马，对我路上更立马立马是最干净的哦,哦,哦,哦，我从乌拉圭过来，那个我就跟我跟那个微博写的，我一进沙漠，我以为都是圣诞树呢，我说我说。嗯秘鲁人够浪漫的呀，全是挂的塑料对对，全是塑料垃圾袋对对五五五光
0: 十色的，全是垃圾，嗯，全是垃圾，所以他的富人基本上都生活在咱们这些区域对对对,对对对对，其他地方还是不一样，对,
1: 对，而且我也没想到，我知道他有沙漠，但是我不知道他有如此典型的热带沙漠的这种风貌和包括大家的居住条件，就是你。把西班牙语全挡上，你你认为这就是开罗？嗯，对,对，还、哦、真是有点像。你把西班牙语天再黄一点的话，对，就是开罗。嗯，垃
0: 圾只要一清理掉，就是摩洛哥。啊、哦，对对对，所以因为它不下雨嘛，所以房子基本上都是平顶的。是我们今天还听导游说，上次下雨是一九七一年、嗯，现在每年大概立马只会有二十毫米的这个降雨，但是大部分也都是以这种雾气的这种形式存在的、嗯。对对。嗯那这些东西你如果不来的话，感受不到。它
1: 第二，它第二干旱的首都嘛，它就只比开罗
0: 要湿润一点稍微的再给我们介绍一下你这次的这种行程，包括你之前在北美的那一段。嗯、哦，我们就是，嗯
1: ，北美我们先去的阿拉斯加嘛。嗯。我们把车运到西雅图，然后从西雅图到阿拉斯加的安格雷奇。嗯。从安格雷奇，我们其实出发就是先往上走，一直走到那个司马镇。OK， 对北极圈，然后从那儿开始、嗯、再往下走经典的那个泛美公路,美路进加拿大，但是我有一个上半段遗憾，就是我加拿大签证没下来，嗯，对，就没给我办，我也不知道为啥，可、嗯、能是不是跟我那个专业有啥关系，对，等于我把美国那段隔隔过去了、嗯。你指的是
0: 你以前电信的那
1: 个专业，通信那个专业通信对 ，OK， 对理解对，我不知道有啥问题了。然后等于我从西雅图开始，又跟着他们，嗯，呃，走西海岸，从那个嗯，旧金山，然后圣何塞，然后到洛杉矶，嗯，从洛杉矶，然后进的新墨西哥、内华达，然后亚利桑那，嗯，就六经典六六六六六六公路嘛，嗯，然后一直是那个俄克拉巴和马，然后密苏里，然后一直到的伊利诺伊，然后我们就去一趟密尔沃基，因为今年是、嗯、呃哈雷一百二十周年、哦，本来我们要想是。呃，骑自己的哈雷到这，既参加一百二周年，然后又走泛美公路，但后来整体的没有策划好，对，然后又去的东部嘛，然后就是奔的纽约，从纽约等于绕到华盛顿，然后进北北卡田纳西，然后进的那个，就你看这个事就特别可乐。我们从那个北卡罗来纳过了田纳西以后呢，我们要去。奔新奥尔良那边，嗯、过那个蒙哥马利进奥尔良，本来是可以走亚特兰大的，然后呢，我们那个领队那个路线呢就没走亚特兰大。我当时还跟他说：“我说亚亚特兰大这么大城市，我说咱应该去一趟
2: 。嗯”
1: 然后就没走。我说挺可惜的。结果这回在亚特兰大就蹲我一多待了一天，说你就不能说<笑>你知道吗？我说亚特兰大没去，然后亚特兰大的后居就蹲你一天。然后等于说到新奥尔良，到休斯顿进的墨西哥嘛，然后从墨西哥。走到中美的这五六国家，嗯，你绕巴拿
0: 马城、智利、马拉呀、哥斯达黎加呀、巴拿马,马,马城，对，最后是把车存在了巴拿马城，从巴拿马
1: 城呃上的船拉到那哥伦比亚
0: 那个卡塔赫纳，嗯
2: ，
1: 对，从那儿又提车到波哥大，然后买德林、金德瓜多尔，然后这回再想往下走，然后就库斯克，嗯。进玻利维亚，玻利维亚，然后一
0: 直在往东边穿到
1: 巴西对，对，从巴西圣保罗、里约，然后从巴西进乌拉圭，嗯，从乌拉圭那个，完了就上船了，然后我们从船拉到布宜诺斯艾斯，对，对，从布宜诺斯艾斯出来以后，我们就直接查到圣地亚哥，
0: 嗯，对
1: ，从圣地亚哥等于说再向
0: 下再拐回火地岛那边，对，火地岛，然后。一直到乌苏乌苏万亚 ，OK， 对对对、哦，这样就是从北一直到南。对我们其实
1: 如果单走泛美公路、嗯，不用我们这么走，我们这等于是要把、嗯、就是美洲大陆要整个转一圈。对，想去的地方也都去了。哎，其实有好多没去的，就是我觉得将来再有机会来，也不见得什么时候了。就是能多走多看一点，就多走多看一
0: 点。别想那么多了，就现在就是能有今天的，嗯、我们先把握住今天对对对。明明年还要继续是非洲
1: ，对我想把船从那个乌斯，因为我们这回这么紧，就是我们在乌斯回亚那个船已经定好了，嗯，二十三、二十四的船拉到开普敦，然后明年我们想从开普敦，然后进那个从东非就开始往上走了嘛、嗯，坦桑尼亚、肯尼亚，然后乌干达、卢旺达、南苏丹，然后是埃塞啊，还有到埃及，嗯。对，然后我们本来想计划看能不能，就是说我跟他们建议是，我想从那个亚特兰大呃什么的，呃什么亚特兰大，从亚历山大从,从亚历山大把船我想拖到摩洛哥，嗯，因为我特想去摩洛哥骑一回摩托车，嗯，对，因为当我我非常喜欢摩洛哥这个国家，对对对，然后想在摩洛哥能不能骑完摩托车，然后再把摩车从摩洛哥，呃想拉到，因为我们本来想想去伊朗再骑一下，但可能不太可能，嗯。对，然后我就看看能不能，呃，是拉到，比如说巴基斯坦，从那再骑回来。对，骑回来，我要去到旁遮普。嗯，对，就就印度，我估计最近可能是不太不太现实。今年,年我估计都进不去。对、嗯，给普通人办签证不太可能了，所以我觉得陆、嗯、路,路的可能也就是这样了。我比如说能有可能的话，我从巴基斯坦转转，能从红旗拉普，能骑回西藏。嗯，就是。这就可能就比较完美
0: 了，太棒了，太棒了！嗯、现在就先预祝你这一这一趟旅程啊，一切顺利、嗯。然后明年呢，就希望你梦想成真吧。是是是<笑>，我
1: 看着明年，比如说还是这些国家，一个是像伊朗、印度，如果能开放一些自驾呀、啊，比如说签证什么的，我想能把这些东西能走能全一点。如果印度能过的话，我们是想，比如说再走缅甸，最后我是想从。呃，越南、老挝那会儿再转一圈再回来、嗯。
0: 你聊这个时候，我眼里面就放光。<笑>我突然又想起来、嗯，相声里面是不是有那种什么报菜名的地理图、哎？这个也是
1: 我一个梦想。你看，就是、你看
0: ，你看你说这个时候就跟那个报菜名一样。就
1: 是、我作为一个相声演员，我敢说，嗯，地理图有人敢说前无古人，嗯，不敢有说后无来者，嗯，我作为相声演员，我可以在，我可以敢说后无来者。我不信将来还会有说相声的，能骑
0: 摩托车把这个劲儿走一段。我我不太信、嗯。现在你们相声说相声的很多都开高级的汽车了、嗯。对对对，就是说
1: ，原天我在背
0: 地理图的时候，我跟
1: 大家说，那些背都是假的，我这是真的、啊。嗯啊
0: ，行，特别开心能跟任和祥老师今天聊这些。好，而且今天已经很晚了，我真的是不想再打扰你休息。没事没事没事。明天你几点走？明天我们八点。哦，那还好，吃个早饭还好还好。就一明天一天就开到库斯克了吗？
1: 不是，又开不到。我们是开一库斯克的一天，我明天开到那个那个哪儿，那个那个就那个天上看那个摆的那个石头，啊、那个什么来着？纳
0: 卡纳卡斯那。阿、啊、纳卡斯，
1: 我们明天开到骑到纳卡斯，
0: 嗯，正
1: 好是五百公里。然后过、嗯、纳卡斯开到库斯克又是五百公
0: 里嗯，嗯，对。然后就上马丘比丘了、嗯，对，去马丘比丘，
1: 对，<笑>都是特种兵行动。哎呀，嗯、这个。只有一天时间，高效吗？骑摩托车？<笑>对对对对，玩的时间也很高效。我给他们看我们的行程，他们都觉得可以。你的效率太高了。
2: 行
0: ，我我我觉得咱们以后可能还会在某一个点继续再见。会的会的会的。到时候如果你的状态比较好，咱们可以继续再聊一聊。看你估计一月
1: ，你可你可能到一月中下去，你也到阿根廷了我。你应
0: 该到阿根廷了，是吧？嗯嗯嗯嗯、我现在在办着签证的嘛。然后我接下来是秘鲁之后是。玻利维亚，哦，玻利维亚，然后我再拐到智利，嗯，然后我想去一趟沙漠，因为沙漠我一直没去过，哦，然后我也会走到最底到火地岛那边，我坐巴士去乌斯怀亚那边，哦，所以咱们大概那个时间也能在好啊
1: ，太好了，太好了，
0: 行，非常开心，我觉得我认识了，其实刚开始没跟你聊的时候，心里有点忐忑，因为我没有面对过这种演、嗯、演艺界的这种认识，啊、你以前
1: 没有，你节目里没有请过演
0: ，演基本上没有演艺界的人士啊、哦，所以但是。呃，为什么我这次跟你聊一点都不紧张？是因为咱们有一个共同的一个身份，嗯、就是旅游爱好者。对对对对,对,对，驴<笑>友
1: ，挺好挺好挺好。我觉得聊聊大家，一看就是有类似想法的
0: 。是，嗯，行，那咱们就这样。好，非常感谢。好，好拜拜，感谢感谢。那这就是本期节目的全部内容了啊！再次感谢严和祥的分享，也感谢您的陪伴和收听。嗯最后呢，如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里边留言。那壮游者呢是一档独立播客，也很需要您的支持和赞助。那赞助方式一共有三种，会在声音简介里边呈现。啊，再次感谢。那如果您要加入壮游者的听友群呢，请添加“壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上2018。那也提醒您，如果使用苹果播客来收听节目，请一定要点右上角的关注。那如果是其他平台呢，也要点订阅，这样就不会漏掉装游者的更新了。也非常希望您能够转发装游者跟身边同样喜欢旅行的朋友，点赞、评论和转发也是对装游者的支持，非常感谢。好，那就祝您2024年的元旦快乐！哎，新的一年又要来了，啊，过去的一年过得可真快。<笑>那我相信有不少听友有新的目标和计划，那么呢，也许我们就要像严和翔说的那样。去做，啊，把事情分成一个一个去做，那把可能出现的困难呢，也分成一个一个去解决，嗯，我想咱们都能踏上我们想要的旅途，那就这样，咱们下周二见，下周二我们继续酸辣东南亚到越南，再见。